0: 第二十四集、啊。陈世伯太子，他的这张脸，居居然同那陈世伯太子的脸一模一样。要不是他这一头白发，我险些把他当成了陈世伯。世界上真有这么巧的事吗？这个世界上真的有两张长得一模一样的脸？他一身蓝衣，一头白发，笔直的站在我面前。脸上带着那如春风一般的笑意，长长的睫毛一眨一眨看着我
1: ，是不是对这张脸很眼熟？啊
0: ，是，是很眼熟。你，你今天怎么不戴面具了？只见他笑着往前走两步，拿起放在桌面上的银色面具，声音有些低沉
1: 。人，总不能一辈子。都把脸藏在面具后面吧
0: 。他这话说的像是不着痕迹，可是说者无心，听者有意。我自打脸上长了龙鳞之后，便整日的遮着脸，从不以本来面目见人。我还真想像他说的那样，一辈子都把脸藏在面具后面。即便是现在脸上没有面具，但这张假脸，不就是另一种面具吗？唉。谁愿意一辈子都把脸藏在面具后面啊？可我若是以真面目示人，估计好几条街的人都会被我吓跑。我受不了别人异样的眼神，把脸藏起来是我最好的选择。我咬着嘴唇低下了头。许是李化生发现了他这句话说的不对，连忙转身安慰我
1: ：“有时候把脸藏起来，也是一种明智的选择。”我不是也是戴着面具？才去接着你吗？嗯，
0: 可惜他的话一点安慰的作用也没有起到。由于不知晓黑流星的那群杀手们什么时候会追杀过来，李化生说到了灯环之后才能确保安全，路途上耽误不得。用过早点之后，我们便启程了
1: 。小二，这里距离银江还有多远
0: ？李化生抓了一大把金子丢给那店小二。店小二得了大把的碎金子，激动的心花怒放，脸上的笑容都堆成褶子了，弯着身子乐呵呵的对李化生说道
2: ：“<笑>银江啊，呃，不远了，往东不过十里路就是银江渡口，那里可是我们离桑城最为繁华的地界了，每天往来那里的各国船队多的数不清。呃，客家可是要去银江渡口啊？不。”
1: 你帮忙给我找条船，停在银江渡口下十里。另外，看这个天色，应该过不了多久就要下雨了
2: ，再给添把伞。下雨？这晴空万里、和风拂煦的，下雨？呃<笑>，客家，这天也不像是要下雨的天呐。怎么，这碎金子不够吗？哎，哎，哎，够了，够了，就是买一下这家店都有富裕，小的马上去办，马上去办
0: 。你不是说身上的银钱不多了吗？那你哪来这么多金子
2: ？我还弄不来几个钱呢
0: 。你，你昨晚不会是干了什么见不得人的勾当吧
1: ？我是个杀手，不是飞贼，我只会杀人，不会偷鸡摸狗，也不会打家劫舍。
0: 那你昨天晚上出去转一转的意思是
1: 赚钱。这以后的千万里路，没点盘缠怎么行啊
0: ？哦，店小二得了不少好处，办事的效率自然是极快，不到一个时辰，又满面春风的立在我和我李化生的面前
2: 。哎，客家，一切都安排好了，这是你要的伞，出自离桑城里制伞的大家，呃，是一把十二竹骨的油纸伞。<笑>你看看可还如意、啊？嗯，辛苦了
0: 。李化生看了两眼，点了点头，放下茶杯，接过店家小二递过来的伞。白色的伞面上画着黑色的梅树，梅枝上开着几朵粉红的桃花。我绘画的记忆还过得去，这梅枝画的苍劲有力，布局也极为巧妙。只是那梅花看样子只是用朱砂点了几下。算是个败笔，但一眼望去却也赏心悦目。店小二从怀里掏出半捧金子，满脸堆笑地凑到李化生身旁，说道
2: ：“客，客家，这，这余下的金钱，你，你
1: ，留给你了。以后也开家客栈，记得多备空房，免得到时候没得住了。”他又来耍横
0: 。李化生的目光转向我。我脸上的表情慢慢的沉了下去，鼻子一哼，将脸转到一旁，不理他。青石巷里弯弯绕绕，曲折的很。虽然艳阳当空，但两旁房屋密布，挡住了阳光。曲径通幽是这条巷子给我的感觉。我抱着油纸伞走在青石小路上，李化生一手拿着剑，一手牵着我，不时跟我谈论这家木屋建造如何。这家店面中卖的玩意儿适合出处？好半晌才走出巷子，来到城门口，眼前豁然一亮。山水青青，湛蓝的天空中飘着几朵闲散的云朵。四月的春风拂过脸颊，带来阵阵清香，心情顷刻间舒展开来。我们沿着一条向东的小河边往前走，李化生这才跟我道明这段路
1: 程。银江流经韩、立两国，只在韩国境内擦了个角落。我们沿着银江顺流而下，不过八九日，就能进入黎国，比走陆路,路能快不少
0: 。你好像对这各国的封地的地理位置清楚的很嘛？我从来没有出过晋宁城，对这些完全不了解
1: 。日后你也会越来越了解的
0: 。我看了他一眼，很佩服他这么实路，看他的眼神也多了几分崇拜。中午时分，我们终于走完了这十里路，到了银江渡口下十里。滔滔银江宽阔的很，对岸的青山只呈现出极为模糊的轮廓。这条江面够宽的。